0: Cette fucking tune-là, man, que vous avez, je sais pas si vous l'avez connue, mais cette tune-là a un bon meaning pour moi quand même, une bonne signification, la raison pour laquelle je pars avec cette tune-là aujourd'hui. Vous écoutiez God Them Again de Sum 41, qui est, je sais pas si j'ai déjà dit ça sur un podcast, mais le premier album que j'ai acheté. Le premier album que j'ai eu, en guillemets, dans le temps, était le premier album de ça, de Simple Plan que mon cousin avait gravé dans le temps, puis j'avais fucking peur que le FBI débarque chez nous. Là. Ça sonne un big deal, là. mais dans le temps, télécharger de la musique, c'était vraiment un crime. Là. Puis à chaque fois, t'avais comme un DVD, t'avais genre une publicité du FBI pour te dire que t'as pas le droit de faire ça, c'est fucking dangereux, là. tu vas en prison. Là. Puis j'avais gravé un CD tu sais, de, de Simple Plan, mais le premier album que j'ai acheté avec mon argent économisé à... Je pense que c'était peinturé des écoles. Genre ma première job étudiante. Euh, c'était Half Hour of Power de Sum 41. Fait que Sum 41 est un band que j'adore. J'ai acheté leur premier album avec mon argent. C'est le premier album de musique que j'ai eu en ma possession. Légalement. <rire> On est comme ça. C'est le premier album de musique que j'ai eu légalement Puis je les adore. Euh, J'estime que Derek Whitney, le chanteur, est un écrivain formidable. Vraiment. Il écrit vraiment bien. C'est un peu dommage qu'il écrive il fait ses meilleurs textes quand il est brisé, émotionnellement, genre, avec, avec toute l'histoire que je vais vous compter dans quelques temps. Mais c'est un écrivain qui est vraiment, vraiment malade. Puis Encore plus loin que ça, j'ai grandi avec Sum 41. J'ai écouté à peu près tous leurs albums. Hein. En fait, j'ai écouté tous leurs albums plusieurs fois. Il y a, il y a le, le plus nouveau, là, Order and Decline, que j'ai pas tant tripé. à Guess que je suis rendu ailleurs dans ma vie. Mais, mais c'est un band que j'ai vraiment, vraiment grandi. Puis cette tune là permettez-moi l'intro, permettez-moi l'intro. J'introduirai pas tant le... Les... Je vous invite vraiment, si vous écoutez Sum 41, vous aimez ce genre de punk-pop, en punk, ben c'est pas du pop, là, mais genre du punk-rock, si vous aimez ce genre-là, allez voir vraiment les lyrics de toutes les tunes de Sum 41 après Chuck. Euh, au début, ils sont un peu immatures, là, mais c'est normal, les gars, ils ont commencé à faire de la musique puis ils ont été propulsés au succès quand ils avaient genre 16 ans, là, 16 ou 17 ans, je pense. Je sais même pas s'ils étaient majeurs, quand ils, ont été... ils sont devenus Sum 41, le band que tout le monde connaît genre au début des années 2000, mais euh, ils sont devenus vraiment plus matures après Chuck, puis là, la qualité d'écriture est sur une autre planète, là, mais... Ce qui s'est passé avec Sum 41, comme j'ai fait avec mon intro un peu, c'est... Les gars, ils ont été littéralement propulsés au succès, là, genre à 16 ans, devenir une célébrité mondiale, ou ben je sais pas, mettons 18 pour faire un chiffon là. À 18 ans, devenir une célébrité mondiale quand tu sors du secondaire, là. T'es pas vraiment mature, t'es pas vraiment prêt pour ça, sais puis ils ont eu une grosse drop. Euh, si vous regardez la discographie de Sum 41, que là, j'ai vraiment un freak, là, mais... Comme je vous dis, j'ai grandi avec, là. Fait que j'ai même pas regardé, j'ai même pas checké avant les dates, mais euh, début des années 2000, fin des années 1990, ils ont sorti genre un album à toutes les années, Alpha Hour of Power, Ocular No Filler, Dusty's Look Infected, puis euh, littéralement à toutes les années, après ça, ils ont pris une petite pause d'un an, puis ils ont sorti l'album Chuck. Fait qu'en cinq ans, ils ont sorti genre quatre albums, extrêmement prolifiques en leur top. Et après ça, si vous regardez la suite de la discographie, il y a eu des pauses de 4-5 ans. Il y a eu Underclass Hero, qui était une déception pour beaucoup de monde, qui est, moi, mon album préféré. Mais il y a eu une, un autre album, s'appelle Underclass Hero, mais leur album comeback est celui que je vous ai fait écouter en ce moment, qui s'appelle 13 Voices, qui est fou, raide. honnêtement. Cet album-là est vraiment, vraiment bon, dont la tune que je vous ai mis en ce moment, qui s'appelle Goddamn Dead Again, qui est ça a brassé, là, Le chanteur, il a été... C'est pas incarné, là, mais il a été mis en dépendance il a, pour des sérieux problèmes d'alcool. Le passé, ça a quitté le groupe. C'est un band qui a bougé beaucoup, beaucoup, Sun 41, puis ça, c'est l'album comeback avec l'ancien bassiste qui est revenu, puis c'est une tune vraiment malade. Il y a plein de métaphores sick dans cette tune là sur le fait de revenir à vie, de ôter une couronne à un roi. C'est vraiment, vraiment bon comment ils ont illustré ça. Allez voir ça si ça vous intéresse, puis si vous aimez le genre, la tune Twisted by Design aussi, qui est vraiment, vraiment folle. Mais aujourd'hui... Toi et moi, on a un petit challenge à faire ensemble sur le podcast aujourd'hui. J'ai commencé avec un titre de Star Wars. fun fact, j'aime pas Star Wars. Je hais Star Wars, mais je trouve j'aille pas Star Wars. Juste pas un amour particulier pour la fiction. Là. Mais tu sais, en fait, j'adore la fiction. J'aime juste pas comme la science-fiction, les trucs plus futuristes. Ça, ça me parle moins un peu. Là. Puis même utiliser la métaphore de Star Wars, je trouve vraiment intéressant avec l'idée du côté obscur à cause que si je me trompe pas, c'est la troisième fois que je fais ce podcast-là, que, ben, que je fais, que j'essaye de faire ce podcast-là, puis à chaque fois, je ne suis pas satisfait, puis j'ai de la misère en faire ce podcast-là. Fait que je me suis dit, all right, man. J'ai essayé ma stratégie habituelle, j'ai fait toutes mes ordres, j'ai sorti tous mes petits points, je savais presque ce que je vais parler, j'ai fait ça une fois, ça n'a pas marché, j'ai fait ça une deuxième fois, ça n'a pas marché. Fait que cette semaine, je vais y aller un peu free-roaming. Je me suis mis un chrono, 20 minutes, ça tombe bien, parce qu'il faut que je parte dans 20 minutes, parce que sinon, je vais être en retard pour mon workout. Fait que j'ai 20 minutes totales pour essayer de parler de ça du mieux que je peux. C'est quelque chose que je struggle énormément, puis c'est une question qui m'en vient vraiment, vraiment beaucoup souvent. Pis je pense que ça vaut la peine d'illustrer définitivement. Puis c'est... On va commencer avec une histoire. Une petite histoire, comme d'habitude. Euh, J'ai plusieurs clientes. Euh, écoutez, ça fait, ça fait genre 12 ans. Je pense que c'est ma 12 ou 13e année que je suis rentré en majeur professionnel. J'avais commencé à coacher comme source de revenus principale avant de rentrer à l'université, puis je suis rentrée à l'université en 2011. Fait que réalistiquement ça fait minimum 12 ans puis je pense que c'est ma 13e année que je coach. j'ai eu des clients, j'ai eu du monde, ça fait un bout que je suis dans cette industrie là de manière professionnelle, puis euh, au, au cours des années, j'ai cumulé des, des gens qui ont eu des grosses transformations, des gros succès puis des belles photos de transformation, puis tu sais j'ai eu ma j'ai eu mon, mon exposition assez tôt à tout ce qui est trouble alimentaire, tout ce qui est trouble mais côté obscur littéralement du fitness. Puis je pense que vous allez comprendre pourquoi je struggle avec ça parce que j'ai vraiment de la misère à en parler sans que ça soit QQ pop slash fucking misérable merde fait qu'à guess que si je rends ça léger <rire> ça devrait mieux passer Mais je pense que ça part par beaucoup d'intentions parce que j'ai vu beaucoup de monde dans cette industrie-là avoir des abdos à être tellement lean avoir des physiques incroyables, pis t'sais, Incroyable tu incroyables sur des bases réalistiques, là, mettons, pas incroyable sur des comparaisons de fitness, de filt, Instagram, puis de stéréotypes là, vraiment, qu'est-ce que quelqu'un peut atteindre avec beaucoup de d'édication de manière naturelle, en étant peut-être du bon côté de la génétique, même, là, j'argumenterais, là, tu avoir des physiques gènes, d'avoir des physiques fous, là, puis tu moi, j'ai atteint un niveau que je trouvais quand même intéressant, puis, j'étais misérable. Puis, les personnes là-dedans, aussi, souvent, qui vont vraiment, vraiment loin, c'est vraiment, vraiment misérable comme un se sentent. Puis, c'est whack comme industrie, où est-ce que tu es rendu à loder à trois filtres, puis tu prends une photo de toi dans le miroir avec un gros cheese, en flexant tes biceps ou en flexant tes fesses, pour être probablement la personne la plus triste dans ton entourage. Puis, tu sais, ça part vraiment, vraiment avec l'intention. Puis, c'est horrible parce que on a eu une conversation, moi puis Maxime, un podcast qui est pas sorti parce que la personne qui a été interviewé, il a pas voulu... Euh, on a eu des problèmes d'audio pour la personne qui était interviewée ne voulait pas que ça ressorte à Guess. Non? En tout cas, on a essayé de l'enregistrer puis ça n'a pas marché. Puis, on avait euh, quelqu'un qui était en situation d'obésité sur le podcast, une nutritionniste qui défendait le trouble alimentaire. Puis, euh, moi et Maxime, qui était peut-être du côté plus euh, yes, favorable de la perte de gras, disons-le, comme ça. Puis, on a eu une conversation que j'estime qui était vraiment intéressante. Puis, la nutritionniste, qui, qui est vraiment intelligente. En fait, je peux le dire, ça ne me stresse pas de le dire, c'est Claudia. Euh, Claudia Houlle était sur le podcast. Puis, Claudia, elle disait genre... Elle amenait beaucoup les côtés négatifs du fitness avec les troubles alimentaires puis tout ça. Puis, elle a 100% raison. Le monde de l'entraînement, il y a une proportion vraiment grande euh, de troubles alimentaires. Puis, faire la promotion de la perte de gras pour flasher son cul littéralement, sur Instagram, c'est hautement problématique, puis l'industrie de l'entraînement fait ça de manière vraiment, vraiment significative, puis les gens qui font ça, généralement, en train de flasher le cul sur Instagram euh, pour montrer leurs abdos des affaires d'un, ils ne sont vraiment pas bien, puis ça part avec une intention, dans le sens que je, je mets juste... Tu sais, il y, y a une espèce de réalité avec les médias sociaux qui est vraiment intéressante, puis là, je sais que je pars, je vais essayer de revenir dans mes affaires, mais je pense que ça vaut la peine de partir là-dessus, là. Tu sais, je mets juste un petit challenge, je vais partir avec votre, votre modèle Instagram préféré, puis la première chose qui est vraiment importante de savoir, c'est que le monde recycle leurs photos. C'est bien rare que le monde soit « in shape » à l'année longue. Là. Le monde va être en shape une à deux fois par année, réalistiquement plus une fois par année. Puis après, ça, ils vont se faire une de photos. Euh, ils vont se faire un photoshoot, littéralement avec plein de vêtements différents. Puis ils vont recycler les photos à l'année longue. C'est souvent ça qu'ils vont faire. c'est Encore là, ça ça, ça, ça difforme grandement la possibilité que… Qu'est-ce qu'on pense qui est possible? Tu sais, Qu'est-ce qu'on pense qui est atteignable avec ça? Fait que c'est hautement problématique. Parce qu'après ça, toi, tu mets ces photos-là sur Instagram comme si c'était actuel, genre. Puis il y, y a un aspect temporel aux médias sociaux, dans le sens que tu regardes la publication, ben, elle existe pour toi dans le moment Elle, elle existe pour toi dans le moment immédiat. Tu sais. Elle existe pour toi en ce moment. Puis, puis le problème qu'on a avec quelque chose comme ça, c'est que ça va vraiment fausser la perception que les gens ont de qu ce qui est possible. Puis, je vous mets juste un défi, là. essayez de suivre. Le monde du fitness, un certain temps, Instagram peut juste regarder l'évolution, puis vous allez voir qu'ils deviennent toutes, toute la fucking gang, man, tout le monde qui ont été fucking lean, puis qui ont eu des shapes, des shapes, des sheep, qui ont eu des moutons, des mondes qui ont eu des shapes vraiment, vraiment folles, là. Euh, vous allez voir deux, trois ans après, ils se recyclent, puis ils passent à autre chose. Toute la gang. Fait que souvent, la plupart du temps, ils deviennent des coachs en développement personnel, des shit de même. C'est pas un préjugé, là. Je veux dire, j'ai je, 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 l'air de sonner négatif, mais c'est pas négatif. Le monde font bien ce qu'ils veulent de lui, ça ne me stresse pas, là. Mais tu sais, c'est même erreur voir du monde qui reste là-dedans vraiment longtemps, parce que souvent, l'intention d'être hyper lean, ça part vraiment d'un feeling d'insécurité profond. C'est genre, le monde, ils veulent être lean parce qu'ils ont l'impression que quand ils vont être lean, ça va être mieux. Ils vont pogner plus de chicks, ils vont être mieux dans leur estime. Puis, puis la vérité, c'est que c'est 100% pas le cas. T'sais, pis moi, moi j'ai longtemps passé ça, right? Quand je me suis rendu ces abdos, en fait j'ai été ces abdos un peu à Shredville, mais j'aurais de la besoin de raconter ça officiellement là, Mais mettons quand j'étais vraiment abdos définitif, comme il n'y avait pas de place à l'interprétation, j'étais pas aussi ligne que le monde Instagram, mais j'étais pas pire ligne, j'étais très satisfait. Puis écoutez honnêtement, euh, moi j'étais, sûr que ma vie allait donc être meilleure quand j'allais me promener avec mon stack. Mais tu sais, ce qui est arrivé était vraiment merveilleux, puis un peu, un peu surprenant, je vous dirais, tout le monde s'embranle. <rires> <'ai> des <rires> Tout le monde s'enche. Tout le monde n'a rien à foutre, sérieusement. Si tu ne le fais pas pour toi, parce que c'est une source profonde de motivation, ou parce que tu n'es pas bien dans le processus, puis dans les habitudes, c'est même pas une question d'avoir le physique, tu sais. C'est un problème parce qu'en vente ou en marketing, peu importe comment on, on, on voit un état, tu on voit la transformation, on voit comment la personne va se sentir lorsqu'elle va accomplir ce qu'elle veut accomplir, tu sais. On vend cette espèce de sentiment-là que la personne va avoir, qu'elle va être ligne, se promener ça. Sa... Là, je vais vous rire générique, mais c'est juste pour vous illustrer le terme. Si la personne va se promener sa plage avec son suspect, elle va être vraiment confiante, elle va se sentir vraiment bien, mais t'es une. Si t'as pas travaillé sur ta confiance en toi, ou si t'es pas bien dans le processus, ou si tu valorises pas l'accomplissement d'une quelconque manière, puis tu valorises juste, genre, j'ai mes abdos, tu vas être une autre cunt misérable, ces médias sociaux, man. C'est vraiment, vraiment ça que tu vas être, puis j'en ai vu passer du monde. J'en ai coaché des gens comme ça qui voulaient des abdos, qui voulaient ci, puis après quand ils ont vraiment rendu compte de qu ce qu'ils voulaient, ils ont en fait, no fucking way ou à l'inverse, ils ont continué à pousser vraiment, vraiment loin, puis vraiment, vraiment dark dans cette optique-là. Puis, je pense que je suis un bon exemple. J'ose penser que je suis un bon exemple parce que parler des autres est une chose, là, mais quand j'ai fait... La cote que je vous parle, ça m'a pris un bon 5-6 ans là, avant de faire. Puis j'ai tendance à être quelqu'un de très, très modéré dans tout ce que je fais. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un ultra. Puis après ça, ça m'a pris genre 8 ans avant de courir. Un ultra marathon. <rire> après ça, j'ai, je sais pas, 8 ans, là, mais ça a vraiment, vraiment pris un grand moment avant que je recours parce que je me suis écœuré, Puis c'était un peu la même affaire. En fait, j'ai recommencé à courir quand j'avais le chien. Là, vraiment, je courais avec des clients pour le fun, là. Mais c'était vraiment, vraiment, je commence à courir sur une base plus régulière depuis que j'ai mon chien parce que si j'ai pas le choix, il va tout détruire dans la maison. <rire> Puis ça a été la même affaire avec le, le régime avec la perte de gras, dans le sens que quand j'ai liné, vraiment, ça m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps à, à rembarquer là-dedans parce que j'étais rendu loin dans l'isolement social. J'étais rendu loin dans tout compter mes calories, dans rentrer mon nombre de pas, dans tout rentrer mes affaires. J'étais vraiment, vraiment rendu dans une place malsaine. Puis la raison pour laquelle je me suis rendu dans une place malsaine, c'est parce que mon intention était malsaine. Mon intention, c'est d'être ligne parce que je n'étais pas bien dans mon corps, parce que je n'étais pas bien dans qui j'étais, puis parce que je voulais être ça, parce que j'avais l'impression que, je sais pas ce que j'avais l'impression, que toutes les filles allaient venir à moi, puis que j'allais donc triper, puis que j'allais donc être plus fort, plus merveilleux, puis toute ma vie allait s'améliorer, mais guess what, ce pas ça qui arrive. Puis, tu sais, à guess que c'est ça un intérêt d'être coach, et... c'est d'éviter au monde <rire> ce que tu as fait, définitivement. Puis, je vraiment à réfléchir à ça parce que c'est dur en tant qu'entraîneur, surtout quand. Il y a une grosse partie dans, dans le job de coaching qui est dans établir la relation de confiance avec le monde. Tu sais, il y a une grosse, grosse partie de la job qui se passe à ce niveau-là. Puis je voudrais. 95% de la job, selon mon humble avis, c'est genre d'établir une bonne relation de confiance avec la personne, que la personne te fasse confiance. Puis la confiance, ça se mérite. Avec la personne, c'est à force d'y parler, c'est à force de donner les résultats, c'est à force de l'écouter. Puis c'est même pas juste de donner les résultats qu'elle eux. C'est vraiment de l'écouter puis de la faire avancer dans le processus. Puis souvent, ça va tomber dans le facteur plus motivationnel. Comment tu fais pour garder tes clients crainqués, Comment tu fais pour les garder engagés dans le workout? Puis ça, ça leur demande à eux de connaître qu'est-ce qu'ils aiment. Ça leur demande à eux de garder une habitude, d'essayer d'identifier les facteurs de démotivation. T'sais il faut que la personne un a, 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 a processe là-dedans ou à elle l'avance' elle-même là-dedans pour que toi, tu puisses l'aider. fait que ça devient un procédé qui est tellement, tellement, tellement fucking intéressant et vraiment, vraiment beaucoup dynamique aussi. Mais, mais c'est dur des fois de bien cibler l'intention de la personne parce que si la personne a une intention qui est moindrement négative, elle ne te le dira pas à la première rencontre. Là. fait que il faut que tu guesses puis que tu deviennes tout le temps... Tu le, tu le guesses pas, en fait. Il faut, faut que tu te rendes compte de ça, où il y a peut-être certains red flags qu'avec les années, on apprend à identifier, là, es effectivement, ou à spotter un peu. Là. Mais tu euh, c'est vraiment, vraiment important pour vrai d'essayer d'identifier c'est quoi la connotation de ton intention, puis est-ce que tu le fais pour toi, vraiment? Puis c'est ça le challenge. Je suis pas de faire ce podcast-là sans que ça tombe fucking obvious, là, parce que là, tout le monde va me sortir des citations de Jésus, man, puis va me dire, genre, « La solution, c'est l'amour! » Mais t'es comme, « Non, c'est pas ça! Laisse faire Tony Robbins, man! Rembarque dans ta BMW! va tant loin d'ici! <rire> » Tu sais? mais, mais en même temps, ça passe par ça. C'est que si la personne, elle, elle s'aime pas dans qui qu'elle ou elle est pas bien là-dedans, « Dude, tu vas creuser une tombe qui va être profondément profonde, profondément profonde, c'est-à-dire qui va être vraiment, vraiment très profonde, puis tu seras pas bien là-dedans, puis c'est un struggle dans le monde de l'entraînement où est-ce que les gens, on leur donne ce qu'ils veulent puis finalement, on crée juste des humains plus misérables puis on est comme, OK, man, c'est ça la job d'entraîneur. tu sais fait Je vous invite vraiment à essayer de réfléchir à ça sur l'intention puis comment vous le faites parce que perdre du gras en soi, il n'y a rien de malsain là-dedans. Puis c'était ça la conversation qu'on avait avec Claudia beaucoup. Tu sais, perdre du gras, il n'y a rien de malsain là-dedans. À la base. base, ça dépend vraiment de comment c'est fait. Tu sais, si toi, tu estimes que tu veux perdre du gras pour mieux te sentir dans ton corps, être dans une meilleure shape parce que Indépendamment de ce que nous dit tout le courant de la grossophobie, euh, le poids est identifié dans le le surpoids est identifié dans la littérature de manière répétée en fait comme étant un facteur de risque. C'est pas le seul facteur, ok C'est pas le seul facteur de la maladie. Il faut arrêter de penser parce que tu es obèse, tu vas détruire le système de santé québécois. Là. Il y a d'autres facteurs à considérer. C'est une équation avec bien des affaires. Mais mais c'est naïf de nier que l'obésité ou que le surpoids n'est pas un facteur de risque pour plusieurs maladies. C'est vraiment naïf. Puis même dans un point de vue purement comportemental, où est-ce que tu arrives à une étape où est-ce que c'était plus pesant, euh, c'est plus dur de te déplacer dans l'espace, c'est juste de la physique de très très bon niveau, right? c'est genre la charge est plus élevée, ça demande plus de ressources, déplacer ça. fait Réalistiquement, quelqu'un qui est en situation d'obésité va avoir une dépense énergétique, mais ben, pas une dépense énergétique parce que va avoir une pratique d'activité physique qui va être plus basse. Notons. Ça se peut que la dépense soit similaire parce que justement la personne est plus, est plus lourde, avec l'effort des plus grands pour une durée plus petite, right? fait que si quelqu'un qui marche 1000 pas à 150 livres, quelqu'un qui marche, euh, qui marche pardon 2000 pas à 300, 350 livres, mais ça se peut que la dépense énergétique soit comparable, mais en termes de pas, en termes d'activité, ont quand même la personne obèse a quand même la moitié, right? fait que puis ça devient plus dur de se bouger dans l'espace évidemment quand tu es en situation de tourpois, fait que ça serait pas surprenant que ça affecte d'autres pratiques d'activité physique qui est un énorme problème à la base, c'est naïf de nier ça, puis il faut, faut faire attention à ne pas se perdre dans les extrêmes là-dedans parce que j'estime sincèrement que ça peut être fait de manière très sain, la perte de grosse, ça ne prend pas le contrôle de ta vie, si tu le fais vraiment, vraiment pour les bonnes raisons. Si tu es capable de ne pas. Je ne sais pas dans la réalité à quel point le monde soit capable de ne pas se perdre dans les extrêmes avec ça, là. mais tu sais, de ne pas rester <rire> dans les extrêmes, tu sais. C'est le fun d'incline, c'est le fun d'être dans c'est le fun d'avoir un physique qui te satisfait. On peut dire ça satisfait parce que les cantons de majorité des gens, on n'est jamais assez ligne Tu as des abdos et tu veux juste plus d'abdos, tu veux juste être plus ligne ouais. Quand tu as tes abdos, tu as pas assez tu n'as pas assez de C'est tout le temps un processus. Fait, de ne pas rester là, d'être capable de revenir dans ces extrêmes-là ou de progresser vraiment tranquillement ou d'être capable de te parler à toi-même et de tu sais man Je fais ça pour mon propre bien-être. Si je dois me perdre dans des plans alimentaires hyper restrictifs, à faire une chier d'activité physique, on n'est peut-être pas où est-ce qu'on devrait l'être. Puis en termes de comparaison, cette comparaison-là est biaisée énormément par les médias sociaux. Elle est vraiment biaisée par le fait que c'est des gens, généralement, le 1%, la crème, la crème, qui réussissent à avoir des chiffres, phénoménal. Euh, puis je ne dis pas ça pour vous décourager, OK? Puis il faut faire vraiment attention avec ça parce que la majorité des gens qui utilisent ces arguments-là, les mêmes arguments que je vais vous dire, utilisez ça pour vous dire « perdez pas de poids, ça sert à rien ». c'est vraiment pas ça. Si, si une pratique, si « améliorer ton physique », puis c'est dit de manière absolument non superficielle, le monde se fait gêner de dire ça, qui veulent améliorer leur physique. Si améliorer ton physique est ancré dans une pratique de développement personnel, genre que ça va te faire sentir mieux, que tu valorises le processus, que tu es bien là-dedans, prendre la force, ça te fait plaisir, d'améliorer ta shape. Si tu es capable de voir ça en miroir sans tomber dans l'obsession, ça peut être un processus qui va être 100% sain parce que tu vois tous les bénéfices de l'activité physique. C'est plus qu'un drawback, la comparaison, au monde de fitness en bac où est-ce que tu sais. C'est genre 80% des gens dans le monde du fitness qui ont un trouble alimentaire. C'est l'écrasante majorité le, des compétiteurs de fitness. Fait. Puis le problème sur Instagram, c'est que c'est des gens qui ont compétitionné là-dedans ou qui sont dans le monde du mannequin. Mannequin, c'est le ce terme. Des, des mannequins professionnels, en guillemets, euh, qui vont être mis de l'avant par l'algorithme parce que c'est ces photos-là qui vont pogner le plus. Puis là, boum, tu pars toute la parenthèse de tout ce qui est viral. Fait que si on se compare tout le temps à ça de manière, de manière significative, c'est vraiment important de. Je ne sais pas quoi dire. Tu sais, je pense que l'inspiration ou le fit inspiration, hashtag, ça va vraiment pas loin pour la majorité des gens. C'est le fun de valoriser les accomplissements des autres. Puis c'est quelque chose que je struggle vraiment beaucoup aussi avec les photos parce que, tu sais, j'en ai des belles photos de transformation puis j'en ai utilisant la, la gagnante de shredville. que je ne sais pas si elle écoute les podcasts. Si oui, je te mmh. salue, Alex. Euh, la, la gagnante de mmh. shredville. 2021, puis je révèle 2022, j'ai vu ses photos en avance. Ben, il est pas gagné encore parce qu'il me reste une autre personne à voir ses photos, mais il y en a un, ça va être fucking sharp, là, ces trucs-là. Les deux gagnants de Shredville, ils ont travaillé fucking fort, tu sais, ça a vraiment, vraiment bien été, puis c'est le fun de mettre ça sur mes médias sociaux pour que mon au monde regardez, ils ont travaillé fort, je suis fier de leurs résultats, voici ce qu'ils ont accompli, puis c'est le fun de valoriser ça, mais encore là, c'est les gens qui ont le mieux performé dans le concours, c'est le les gagnants, tu sais, c'est les meilleurs, fait que là, la moyenne est plus basse que ça, fait à quel point est-ce que si je mets mes high performers jusqu'à un certain point de l'avant, je me ramasse à biaiser ce que les gens pensent qu'il est possible Tu sais, parce que de la, la même manière qu'il y a du monde qui ont perdu cinq livres, qui sont bien contents, qui m'ont gagnant, je pense qu'il est proche 15, ce qui est énorme, ce qui est vraiment vraiment beaucoup d'ailleurs. Mais tu sais, en, en six semaines, c'est vraiment vraiment huge. Là. Puis le gagnant, il est approche proche 15, genre. Fait que là, tu arrives à un état où tes gens, comment je fais pour mettre ça sur mes dessous, pour bon, valoriser l'individu sans démotiver les gens qui ont besoin aussi d'avancer Tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui embarque. C'est les médias sociaux qui embarquent dans les défis parce qu'ils voient les photos, genre. Fait qu'il y a comme une roue qui tourne entre l'inspiration, puis c'est pour ça que ça le ramène à. Je pense pas que la situation est bonne ou mauvaise. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de l'intention que la personne a dans le processus lorsqu'elle embarque. Puis pour vrai, réfléchissez à ça, sérieusement. Je vais essayer de garder ça court parce qu'à nouveau, je vais choper mon workout si je ne vais pas de suite, mais. Réfléchissez vraiment à ça, s'il vous plaît. C'est quoi les raisons pour lesquelles vous faites ça, puis essayez d'identifier clairement, puis comment vous allez vous sentir lorsque vous allez accomplir ce que vous accomplissez Est-ce que votre vie va vraiment, vraiment être meilleure? Ben, guess what, man, si tu as de la misère à te bouger dans l'espace, si ta qualité de vie est affectée par ton mode de vie, ben réalistiquement, oui. <rire> réalistiquement, oui, tu vas être dans une meilleure état, si tu es stressé au fond, puis tu ne s'entraînes pas, puis là, tu fais une petite pratique d'activité physique, mais c'est quand même connu que l'entraînement va t'aider avec ta gestion du stress. T'sais, si tu as besoin de en fait, j'ai pas besoin de dire ça, il y a personne, j'ai jamais rencontré personne dans ma vie, ce qui est vraiment, vraiment ironique que la majorité des trucs de promotion parlent des bienfaits de l'activité physique, genre, tu sais, au niveau gouvernemental, genre, bouger pour telle raison, bouger pour ci, j'ai jamais rencontré personne dans mes 15 ans d'entraîneur qui m'a dit, genre, je sais pas pourquoi c'est important de bouger plus, tout le monde le sait qu'il doit bouger plus, tu sais, fait que pensez à ça, puis essayez d'identifier clairement c'est quoi la raison qui fait que vous avancez en avant, puis si cette raison-là est négative, ça va vraiment être à vous de checker comment vous allez adapter ça parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels il y a bien du monde qui devient misérable dans cette industrie-là. J'estime que si je peux éviter deux trois personnes, <rire> sérieusement, si je peux éviter une couple de personnes de se rendre au moins aussi misérable que moi, je l'ai été, la mission va valoir la peine. Puis en même temps, qu'est-ce qui t'empêche de continuer à développer du monde en même temps, puis à les rendre? Ça part vraiment de ton intention, man. ça part vraiment vraiment de ton intention, fait que mettez-moi avec une barbe, imaginez-moi en train de séparer. J'ai une barbe, en fait, mais j'aurais dû dire une longue barbe, genre de prophète. Imaginez-moi en train de séparer la main rouge, puis laisser passer les hébreux pour <rire> imaginer ça comme vous voulez, mais pour vrai, réfléchissez vraiment à votre intention derrière le fitness, parce que ça peut aller loin. Puis je pense que vous avez besoin d'aller là. Je vous laisse avec la fin de la chanson. God damn undead again. Ciao, bye! You're gonna do it well So get off my back if I'm a goddamn man And lay and play